0: İyi geceler sevgili dinleyenlerim. Duyuşlar programına hoş geldiniz. Bugün 23 Eylül 2020 Çarşamba. Yine bir çarşamba gecesi. Yine sizlerle birlikteyim. Efendim Deniz Bertan Rona. Duyuşlar programını sizler için hazırlıyorum. Ve her hafta çarşamba geceleri 2017 Şubat'ından bu yana sunmaya çalışıyorum. Genellikle sanatla ilgili, düşünceyle ilgili, kültürle ilgili konuları ele alan bir program. Duyuşlar. Son haftalarda, aylarda belki özel istekle biraz insan psikolojisine, insan ilişkilerine dair sohbetlerimiz de oldu. Hayatın kendisini ıskalamamaya çalıştık. Her ne kadar zaman zaman programımız aşırı teorik, kuru bir hal aldıysa da. Son haftalarda da daha çok tematik programlarla karşınızda oldum. Belli bir konuyu işleyen, ele alan daha doğrusu. Ders değil ki işleyelim yani. Değil mi? Ama işlemek tabii sadece o anlamada gelmiyor. Galiba onu iyi düşünmek lazım. Neyse, önceki programımızın konusu Anadolu uygarlığı idi. Yani Anadolu'da tarih boyunca görülen uygarlıklar. Daha doğrusu günümüzde dünya kültüründe bu uygarlıklardan miras olarak kalan nelerin olduğu. Yani birer Anadolu yurttaşı olarak, vatandaşı olarak bizler, Bugün dünyada yerleşik işte nesne, olay, ilişki, kavram, süreç ne derseniz deyin insanlık kültürünün ortaklaşa kullandığı ya da ortak kültürümüze mal olmuş unsurlardan hangileri Anadolu topraklarında aslında ilk önce var oldu? Bu topraklar dünyaya neleri hediye etti? Bunları konuşuyor idik. Bu haftada devam edeceğiz. ...konuşmaya kaldığımız yerden ben tabii hatırlatacağım ilk kısımda, ilk bölümde neler konuşmuştuk diye. Öncesinde sosyal medya hesaplarımızı bir duyuralım. Twitter'da ve Instagram'da bertanrona adreslerindeyiz. Elektronik posta hesabımız yine bertanrona.gmail.com Onun dışında duyuşlar.gmail.com'dan da bize ulaşabilirsiniz. Spotify ve SoundCloud ise... Bizim geçmiş bölümlerimizi podcast olarak bulup dinleyebileceğiniz platformlar çok sevgili dinleyenlerim. Twitter'da ve Instagram'da takibiniz önemli. Çünkü özellikle bu haftaki gibi konularda görsellere de yer veriyorum anlatırken bir taraftan anlattıklarımı dinleyip öte yandan o anlattıklarıma ilişkin görselleri takip edebilmeniz açısından Instagram hesabı önem taşımakta. Kitap hediyeli bir sorum olacak yine. Bu gece bir hediye kitabımız var. Bu kitabın sorusunu da yine Twitter üzerinden soracağım. Bertan Rona hesabından. Cevabı da doğrudan oradan alıyoruz. Ama direkt mesajla değil. Bunu belirtelim. Hediye kitabımız nedir peki? Etin cinsel politikası. Carol Adamson bir Kitabı, Ben de görüyorsunuz Amerikalı gibi Carol Adamson bir kitabı falan hani öyle ya böyle ne kadar Amerikalı gibi okursak <gülüyor> bir tek bizde var galiba yani şeyde dünyada değil mi gerçi tabii Amerikan kültürü çok ciddi anlamda domine ediyor bütün dünyayı ne kadar Amerikalı gibi hareket edersek davranırsak hem o kadar saygı görüyoruz hem de herhalde benliğimizde iç, içimizde kendimize o kadar saygı gösteriyoruz yani tuhaf bir şey. Tabii zor konular bunlar. Şimdi Carol mesela Karol mu demek lazım? Carol mu? Çünkü yazılışı Carol mesela. Biz tabii e, ansiklopedizm diye de bir şey var. Şimdi Tchaikovsky kirli alfabesiyle yazıldığı için Rus alfabesi. Biz onu İngilizlerin yazdığı gibi T ile J ile değil de kendi teraffuzumuz olan Ç ile yazalım. Tamam yazalım ama o zaman da literatürü ne yapacaksınız? İnternette aramayı nasıl yapacaksın? Ç ile yaptığınız zaman Tchaikovsky literatürü %99.9'u gider. Dolayısıyla Hani Michael Jackson tamam Michael Jackson diyelim mesela Liverpool diyelim. Hani en azından şey bir denge yakalayalım falan da yani tamamen okumak eyvallah ama hiç benzetmemek de olmaz. Şimdi mesela mesela Michael'da Mijhael diye okumak ilginç çünkü bunlar da artık uluslararası kültürde yer eden şeyler. Yani Michael denildiği zaman bugün herhalde Tibet'e kadar dünyanın en kapalı bölgelerindeki insanlar bile hiçbir şey duymasa Michael Jackson'ı duymuştum. Yani o adın Michael olarak e, telaffuz edildiğini biliyordur. Dolayısıyla yani bu konularda çok köşeli, çok kesin konuşmamak gerekir. Yani kurallar koyarken. E herhalde ben duyuşlara hiç normal başlayamadım yani. Hep böyle bir beyin fırtınasından mı oluyor bilmiyorum. İlk söylediğim şeylerde aklıma bir şey geliyor. Füle alakasız böyle. Değil mi? O haftayla ilgisi olmayan bir şekilde gitmiş oluyorum. Şimdi efendim hediye kitabımız etin cinsel politikası. Feminizm kapsamında önemli bir ee, okumalar yapmak isteyen e, dostlara, dinleyicilerime duyurulur. Sorumuz da programın içerisinde gelecek. Şimdi e, geçtiğimiz e, bölümde ki bu bölüm aslında geçen hafta değil, e, bir önceki hafta idi. Çünkü geçen hafta program yapamadık e, benim yoğunluğumdan ötürü. E, Anadolu kültürünün e, Dünyaya hediyeleri nelerdir? Bu topraklardan doğan neler şu an dünyada biliniyor ve kullanılıyor ve gerçekten inanılmaz sayıda unsur var. Bizler göğsünüz kavuruk böyle, alnımız açık bir şekilde gezebiliriz bu toprakların evladı olarak. Tabi dini, milliyeti, buna benzer şeyleri bir tarafa bırakıp her şeyden önce Anadolu insanı olma. Yani bu topraklardaki bütün kültürü, bütün birikimi kendimize ait kabul etme bilinciyle hareket edebilirsek. Şimdi Anadolu'nun neresi olduğu üzerinde durduk. Antik çağda Asya, Avrupa ve Lidya olarak yani Afrika'dan da Lidya olarak bahsediliyor bazı kaynaklarda. 5. yüzyıla kadar Küçük Asya yani Asya Minör dendiğini 10. yüzyıldan itibaren Anadolu isimler rastlandığını. Bu da yükselmek anlamına ne yükselen ne? Güneşin yükselmesi. Yani demek ki batıdaki insanlar, Anadolu'nun batısında yaşayanlar bu adı koydular. Ki Asya'da aslında aynen Asuva güneşin yükselmesi demek. Ve tabii e, Harikarnas balıkçısının yani e, kendi düşüncesi olarak, ideolülüsü olarak öyle söyleyelim. Dünya görüşü olarak Anadolu'yu ortaya koyan, bunu benimseyen ve bu konuda müthiş düşünceler öne süren, benim de çok fazla istifade ettiğim ve açıkçası şu an sizlere anlatırken de büyük ölçüde, çok büyük ölçüde yararlandığım Cevat Şakir Kabağaçlı yani Halikarnas Balıkçısı ki bütün kitaplarını tavsiye ederim. Ama tabii Cevat Şakir Kabağaçlı'nın yani Halikarnas Balıkçısı'nın bir edebi çalışmaları var, yani romanları, öyküleri var. Bir de onun dışında düşün yazıları var, düşüncelerini anlattığı bu kültür tarihiyle ilişkin, Anadolu'ya ilişkin. Kitapları var. Bir 10 civarı kitap. Özellikle bu kitaplardan başlamanız tavsiye ederim. Onlardan birinin adı da 6. kıta Akdeniz şeklindedir. Ve burada aslında Akdeniz'in bir kıta olarak telakki edilmesi gerektiği üzerinde durur balıkçı. Hakikaten de biz tabi levhaları, kara parçalarını, yani tektonik olarak böyle büyük kara parçalarını kıta olarak tanımlama eğilimindeyiz. E, oysa şöyle bir baktığınızda mesela Afrika'nın kuzey kıyıları hakikaten de Afrika'dan çok Akdeniz'e benziyor. Ya da Avrupa'nın güney kıyıları, işte Portekiz, İspanya, Fransa'nın güneyi, İtalya, Yunanistan, Adriyatik bölgesi şöyle bir baktığınızda Avrupa'ya yani bildiğimiz o Avrupa deyince belki Kuzey Avrupa daha çok akla geliyor. Oradan ziyade yine... Nereye benziyor? Akdeniz'e benziyor. Şimdi Türkiye'ye baktığınızda veya Suriye'nin batısına baktığınızda Lübnan'a baktığınızda, işte İsrail'e baktığınızda, bu ülkelere, Mısır'a baktığınızda buralar Doğu Akdeniz'e yani yine Akdeniz'e benziyor. Asya'ya benzemiyor. Dolayısıyla e, Türkiye'nin durumu zaten başka. Yani esas Asya İran yaylasından sonra başlar. E, bu açıdan bakıldığında Akdeniz'in başlı başına bir kıta yani 6. kıta Akdeniz diyor e, balıkçı. Biz de bunun üzerinde durduk. Anadolu Yarımadası'nın doğudan batıya göç için çok uygun olduğunu söyledik. Yani batıdan doğuya değil de çünkü Ege Denizi var arada, batıda. Doğudan batıya göç için çok uygun olduğunu konuştuk. İyonya ne demektir? Bundan söz ettik. Dünyanın ilk efendim nüfus sayımının Anadolu'da yapıldığını, nereden biliyoruz bunu? Luka İncil'inden biliyoruz. Augustus zamanında, yani Roma İmparatoru Augustus zamanında Dünyanın ilk nüfus sayımı bu topraklarda yapıldı. Bu olağanüstü bir şey değil mi? Dünyanın ilk nüfus sayımı bilinen, bilinen, bilinen ilk nüfus sayımı bu topraklarda yapılmış. Efendim ikinci Mehmed'in, Fatih Sultan Mehmed'in yani henüz Fatih olmadan, İstanbul almadan eve kuşatma sırasında ya da öncesinde e, Papa'ya yazdığı mektuptan söz ettik. Burada Romalılar, Eneas, Troya, Traklar efendim geçiyor. Değil mi? Bu konudaki vizyonun inanılmaz boyutlarda olduğunu söyledi. Tabi siyaseten yazılmış bir mektup ama inanılmaz bir mitoloji, inanılmaz bir tarih bilinci, kozmopolitizm içeren bir mektup. Çok şeyden bahsettik, uzun uzun artık bunlardan söylemeyeyim Yani Marcus Antonius'un sevgilisi Kleopatra ile birlikte Efes'e geldiğinde, Anadolu'ya geldiğinde yani bir jest olarak Bacchus, kılığına yani Dionysos kılığına girdiğini söyledi. Bacchus Dionysos şarap tanrısı bir anlamda biliyorsunuz ama Anadolu bir tanrıdır ve çok çok özel e, özellikleri vardır, ilginç özellikleri. Ya, o kadar çok seyred, e, söyleyebiliriz ki mesela Roma imparatoru Hadrianus'un efendim e, gözde eyaletinin efendim e, Anadolu olduğunu, Edirne'yi kurdurduğunu, Diocletianus'un İzmit'i efendim e, mesela büyük bir Troya Kurma hayalindeydi İmparator Konstantin. Daha doğrusu Troya'yı tekrar kurma hayalindeydi. Yıkılan Troya'yı. Ama oradan vazgeçip İstanbul'u kuruyor. Yani eğer bugün vazgeçmemiş olsaydı bugün İstanbul şu anki yerinde değil de Çanakkale'de olurdu. Öyle değil mi? Baktığınızda orası belki daha bile uygun aslında ilk geçiş noktası olarak. Ve tabii Anadolu'nun matriyalkar kültüründen bahsettik. Yani ana erkil kültüründen bahsettik. Kibele'nin ilk ana tanrıça olduğunu, aslında bir anlamda tabiatla özdeş olduğunu ve Kibele'ye çok kuvvetli olarak Anadolu'da tapıldığını, pek çok da Akdeniz havzasında tapılan yerler var. Daha doğrusu tapılmayan bir yer yok çünkü erkek egemen topluma geçilmeden evvel bütün toplumlar anaerkil yani bir ana tanrıça var o da Kibele. Efendim doğum olayından bahsettik, tarıma geçildiğinde yerleşik hayata da geçilmek zorunda kalındığını ve bazı evcil hayvanların çiftleşme davranışlarının gözlenmesi sonucunda doğumda erkeğin de önemli olduğunu, insanın ilk defa o zaman anladığını söyledik. Çok eşli evlilikten bahsettik ama çok fazla sayıda kadınla çok fazla sayıda erkeğin aynı anda evli olmasından. Böyle olunca çocuğun sadece annesinin belli olduğundan, bunun da soyun devamında, ya daha doğrusu soyun anneden, Geçme gibi bir sonuç doğurduğunu söyledik. Damızlık ne demektir? Sünnet, mezar taşları, holokost, çam ağacı. Mesela bugün bu işte efendim, yılbaşında Hristiyanlara mal ediliyor ama aslında kaynağı tamamen Anadolu'dur. Attis'le ilgilidir. Yani Adonayla ilgilidir. Yani Adonis'le ilgilidir. Kim bunlar? Hepsi aslında bir takım yani varyantları. Neyin varyantları? Kiberenin hem oğlu hem de kocası olan antik telakki öyle. Çünkü e, Tanrı'ya. Aslında bu çamaca onunla ilişkili. Üçleklikten bahsettik. Yani neden Afrodit'in efendime söyleyeyim yani dişil tanrıçaların Selene gibi e, sembolünün ay olduğunu konuştuk. Yani ay çünkü önce ince oluyor, sonra düz oluyor, sonra yuvarlak hale geliyor. Bunun kadınla ilişkilendirildiği, kadın hayatında işte o döneme göre anlayışa göre kız olmak, kadın olmak, e, anne olmak gibi aşamalarla ilişkilendirildiğini söyledik. Efendim, e, pek çok şey daha söylenebilir. Şimdi ve arkasından son olarak Anadolu tanrılarından bahsettik. Yani şöyle Olimposlu tanrılardan bu panteonu oluşturan esas 12 büyük tanrı var ya işte Zeus, Hera, Poseidon, efendim Apollon, Artemis, Afrodit, Hermes, e, Ares, Hestia, işte Hephaistos, efendim ne kaldı? Hades ve şey e, Athena. Şimdi bu tanrılara baktığımızda e, Zeus'un Adının Grekçe olduğunu, Hera'nın adının e, Grekçe, hayır Hera Grekçe değil, işte bu, bu, bu ilginç olan bir şey. Yani bu 12 Tanrı'dan şöyle bir bakalım şimdi. Zeus Grekçe, Hera Grekçe değil, Poseidon Grekçe değil, Apollon Grekçe değil, Artemis Grekçe değil, Afrodit Grekçe değil, Hermes Grekçe değil, Ares Grekçe değil, Efendimle söyleyeyim, Hestia bildiğim kadarıyla değil, Hephaistos Grekçe değil, Athena Grekçe değil, Hades Grekçe yani Zeus ve Hades dışında on tanrı ve tanrıça, on, onunun adı Grekçe değil. Sadece ikisinin adı eski Yunanca yani Grekçe. Bu zaten e, bir önemli gösterge. Tabii ki isim her şey değildir. Böyle bir şey iddia edilmiyor burada. E, ancak biz biliyoruz ki örnek verelim mesela Apollon. Efendim, adı Grekçe olmayan bir tanrı, Yunan tanrılarından biri, en saygıdeğer olanlarından biri, hiç şüphesiz en güçlü olanlarından biri, ürkütücü bir tanrı, Apollon. Ama Hitit fırtına tanrısının isminin Apullunas olduğunu biliyoruz. Değil mi? Yani hekimlik, okçuluk mesela gibi özellikleri var, müzisyenlik gibi özellikleri var. Peki mesela hekimlik deyince niye acaba akla Anadolu geliyor veya Hititler neredeydi? Öyle değil mi? Hekimlik denildiğinde her zaman Anadolu önde olmuştur. Her zaman. Marcus Aurelius Roma İmparatoru o mesela şey olmak için tedavi olmak için Bergama Asclepion'una geldi. Epidavrus'a gitmedi. Bergama'ya kadar geldi tedavi olmak ama Asclepion hastane olarak düşünelim. Her zaman bu toprakların hekimleri son derece ünlü olmuştur. Yani Anadolu bazı şeylerle özdeştir. Mesela tıpla veya mizahla. Mizah da çok ön planda olmuştur her zaman bu topraklarda. E, hoş şimdi biz tabii hekimlikle öndeyiz. Biz başka şekilde öndeyiz. Yani hekim öleri öldürerek falan e, o ayrı. Zaten yani hiçbir zaman herhalde kendi özümüze kendi geleneklerimize bu kadar yabancılaşmamıştık. Yani çok enteresan. Gerçekten nasıl oldu da bu başarıldı merak ediyorum yani. Şimdi Mesela Hera'ya baktığımızda dırdırıcı ve kıskanç bir kadın görüyoruz. Burada da anaerkil toplumdan ataerkil topluma geçişle birlikte ortaya çıktığı için, daha doğrusu o dönemde ortaya çıktığı için Antik Günah mitolojisi burada e, kadının ötekileştirildiği, e, kadının küçümsendiği, e, kadına e, efendim, tepeden bakıldığı çok net bir şekilde e, görülüyor. şeyi okursanız mitolojik temel kaynakları okursanız Zeus'un karısı Hera'nın bayağı dırdırıcı efendim kıskanç zaman zaman Zeus'tan dayak yiyen şaka yapmıyorum aynen böyle bir kadın olduğunu görürsünüz Hera'nın efendim şimdi kolumuz bu e, tanrılar değil yani burada adlarının 12 ana tanrının ve tanrıçanın Olimposta olarak bilinen ana tanrı ve tanrıçanın aslında sadece ikisinin adının Yunanca olduğunu ortaya koymak. Yoksa üstlerinde uzun uzun tabii konuşulur. Bir de Olimpos'ta meselesi vardı. Yani Os diye bir son ek varsa o Grekçe değildir. Onu size söyleyeyim. Teos, Halikarnassos, Olimpos. Bu belli. Olimpos ne demek? Aslında bizdeki Uludağ gibi. Uludağ anlamı var. Fakat bilinen Yunanistan'da bir tane bilinen Olimpos var. Kıbrıs'ta bir tane var. Anadolu'da 20'den fazla var. Ve bazı ilginç kaynaklarda güncel, daha doğrusu çağdaş diyelim kaynaklarda o şeyin Antik Yunan mitolojisinde bahsedilen Olimpos Dağı'nın Yunanistan'daki olduğu iddia ediliyor. Bu son derece komik bir iddia. Neye göre bunu söylüyorsunuz? Yani Anadolu'da 20'den fazla Olimpos Dağı varken mitolojide yani mekanın, zamanın neredeyse hiç olmadığı bir anlatıda Yer alan bir dağın şu an coğrafyada var olan işte Yunanistan'daki o olimpos olduğunu söylemek hakikaten ilginç. Ee, Tabi Zeus'un sarışın ve mavi gözlü olduğu da e, yani bu kadar saçmalanmıştır. İşin tuhaf tarafı İlyada'da Zeus'un simsiyah saçları olduğu ve simsiyah zeytin gibi gözleri olduğu yazıyor iken. Yani öyle mi? Hani, çok çok saçma bir çocukça bir yarış gibi değil mi? Yani yok Zeus'un saçları ne renkli? Ya bir zaten mitolojik karakterden bahsediyoruz. Ama bu bir ideolojik bakışı yansıttığı için yani bir oryantalizmi biz ve doğulular işte biz sarışınlar ve esmer tenliler gibi çok net bir ayrımı, bir kategorizasyonu ifade ettiği için çok büyük anlamlar taşıyor aslında. O bakımların üzerinde duruyorum. Tabii ki Zeus'un saçının ve gözlerinin ne renk olduğunu peşine düşmek çok anlamlı bir şey değil. Ancak Zeus'un sarışın olduğu çok iddia edilmiştir. Ben de diyorum ki yani bu zaten komik ama ne tuhaftır ki İlyada da siyah saçlı ve zeytin gözlü olduğu, siyah gözlü olduğu açık bir şekilde yazmaktadır. Efendim şimdi şöyle bir bakalım. Tabii çeşitli efsaneler var Anadolu'yla ilgili bizim söyleyebileceğimiz. Bu efsaneler, mesela Arahne efsanesi, Efendime söyleyeyim işte Pelops'la ilgili efsane, Kentaurlar meselesi, Amazonlar, bütün bu anlatılar, söylenceler şunu gösteriyor ki, bir takım kavimler Yunan ana karasından, Troya Savaşı sürecinde yani Anadolu'yu kolonize etmek için, sömürgeleştirmek için geldiklerinde, Anadolu'da ileri bir uygarlık buldular. Bu kesin. Yani bize anlatılan şey çok doğru değil. Nedir o bize anlatılan şey? Ee, yani burada e, yabanıl bir hayat vardı. Burada barbarlar yaşıyordu. Hiçbir şey bilinmiyordu gerçekten. Efendime söyleyeyim. Yunanlılar ki o zaman zaten Yunan diye bir kavram yok. O da ayrı bir şey. Buraya geldiler. Anadolu'ya geldiler ve buraya Yunanca getirdiler. Burada medeniyet öğrettiler. Ee, aslında tarihsel veriler... Biraz tersi olduğunu gösteriyor. Sanki burada daha çok medeniyet bulmuş gibiler. Hakikaten e, tuhaf ama gerçek. E, çünkü anlatılar, söylenceler, efsaneler e, bunun çok örneğiyle dolu. Yani bir örnek verelim mesela. Arahne bu Anadolulu bildiğim kadar, daha doğrusu hatırladığım kadarıyla bakarız bir de. Likyalı, Anadolulu yani bir e, kadın. E, bu kadının e, efendim oğlu... İğnenin mucidiymiş, öyle söyleniyor. Yani i̇ğnenin mucidi. Şimdi e, e, Athena, yine yanlış hatırlamıyorsam Tanrıça, e, en iyi örgüyü ben örerim, benden daha iyi ören, ören bir kadın çıkamaz e, diyor. Arahne de, Anadolu'nu bakın dikkat edin, e, onunla yarışa giriyor ve Arahne'ninki daha iyi oluyor. O daha iyi örüyor, Tanrıça'yı alt ediyor. Ve bunun üzerine Tanrıça sinirlenip onu örümceye çeviriyor. Biliyorsunuz mitoloji böyledir. Her türlü nesnenin, olayın, ilişkinin, bizim hayatımızda alan nesnenin, olayın, ilişkinin bir e, fantastik açıklaması vardır. Yani onlar birer karakter olarak yaşarlar mitolojide. Mesela örümcek bizim hayatımızın bir gerçeği. Her ne kadar günümüzdeki bu modern evlerde pek kalmamış olsa da örümcek zaman zaman karşılaştığımız, hele o dönemde sıklıkla karşılaşılan tabii bir canlı, e, önemli de bir canlı dini anlatımlarda kendine yer bulan bir, canlı, karakteristik özelliği olan bir e, böcek türü. Dolayısıyla işte ne oldu? Örümcek bu şekilde var oldu. Yani o aslında arahne. Bak hala efendime söyleyeyim örgü örüyor. Ne kadar bilginç bir tablo değil mi eski dünya? Her şeyin bir açıklaması var yani ve aramızda yaşıyor bu açıklama böyle ete bürünmüş bir biçimde. Şimdi burada bakın arahnenin e, kötülendiğini görüyoruz. örümceğe dönüştürüldüğünü görüyoruz. Ki aslında bu açıkça kıskançlık demektir. Athena'nın da biz daha çok hani Ege'nin batısına ait bir tanrı olduğunu düşünecek olursak Artemis öyle değil, Apollon öyle değil ama Athena öyle. O bakımdan burada işte bu kıskançlığın ve ileri bir medeniyet bulmanın örnekleri var. Pelops efsanesini bir inceleyin derim. Pelops. Pelops e efsanesi. E Hipodemeya işte efendim seyis meselesi, hipodrom, e at meydanı olayları da var bu işin içinde. Baktığımızda burada yine Anadolu'dan gelen bir kişinin daha üstün at kullandığını görüyoruz. Şimdi şöyle bir şey var bu Greco-Roman dünyasında süvarilik yoktu. Bakın bugün filmlerden tarihi filmlerden bilirsiniz mesela Roma ordusuna baktığınızda hani atın üstünde giden süvariden çok hep at arabası şeklindedir Romalıların savaş düzeni. Ya piyadeler vardır ya da at arabaları vardır tabi çok teknik güzel arabalar. Şeyde de böyle. Yunanlılar da böyle daha çok arabanın üstünde savaşma. Yani süvari pek yok. Bakın şimdi mesela kentaurlar vardır. Kentaur ne demek? Bunu aslında hepiniz bilirsiniz. Hiç mitoloji okumamış olan bile çeşitli işte filmlerde filan bilir. Mitolojik filmlerden bilir. Önden bakıldığında insan gibi görünen ama yandan bakıldığında at olduğu anlaşılan varlık. Bu varlıkların nitelikleri tartışılır. Kentaurlar. Yani önden bakıyorsunuz insan ama yandan at gibi. Anlaşıldı zannediyorum ne demek ya yani Atın ön ayaklarının aynı zamanda insanın ayakları olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu aslında bir soyutlama. Ne demek bu? Ee, Yunan Anakarasından gelen kavimler, Troya Savaşı ile birlikte Anadolu'ya yerleşen kavimler hayatlarında ilk defa burada, bu topraklarda Anadolu'da ne gördüler? Süvari gördüler. Yani e, bir e, atı tek başına kullanan, araba olmaksızın üzerine binerek kullanan bir insan gördüler. Önden bakıldığı zaman nasıl görülür bu? Önden baktığınız zaman o kişi dik bir şekilde duruyor. Yandan baktığınızda sanki işte o Kentaur'a benziyor. Yani Kentaur dediğimiz şey aslında süvari olgusundan duyulan şaşkınlığın, bu olguya karşı beslenen hayranlığın bir dışa vurumu, bir soyutlamasıdır. Çok fazla örnek verilebilir Amazonlar mesela. Ki bu arada Kentaur'larla ilgili şunu söyleyeyim. Hitit kaynaklarında Akayeva prenslerinin, dikkat, Akayeva Prenslerinin telaffuzlarım doğru olmayabilir. Yani çünkü o bilmek lazım nasıl okunduğunu tam olarak. Ahayeva herhalde. Ve de kim bunlar? Akalar. Yani e, Troya'yı istila edenler temelde. E, bu e, Akaların prenslerinin kendilerine gelip Hititlere gelip şar kullanmayı öğrendikleri yazıyor. Yani at arabası kullanmayı öğrendiler bizden. Düşünebiliyor musunuz? E, Troya'yı fetheden Akaların prensleri Hititlere gidip Anadolu'ya gidip orada e, eğitim alıyorlar. Dolayısıyla kentavurlar meselesini abarttığını düşünülmesin. Amazonlar Amazonlar termodon yani bugünkü termi ırmağı. Neresi oluyor? İşte efendim Samsun'un Terme ilçesi. Ordu. O bölge. Efendime söyleyeyim. E, bu bölgede ana vatanları burası olan kadınlar. E, bir açıklamaya göre Amazon. Yani işte memessiz demek bu. Sözüm ona işte efendim ok çekerken. E, efendim sol memelerini kesiyorlarmış ki işte hani çekebilmek için hani yay çekiyorsunuz ya oku fırlatacaksınız yay çekerken ne oluyor göğsünüze kadar çekmeniz lazım e işte engel olmasın diye sol göğüslerini kestikleri gibi bu tabi bir halk etimolojisi yani amazon kelimesini Yunanca, Grekçe olarak açıklama çabasıyla ilgili A olumsuzluk öneki apati mesela vardır ya böyle A olumsuzluk etimolojisi mason meme demek amazon memesiz tabii bu biraz şey halk etimolojisi gerçekte bu başka bir dilden muhtemelen Amazonlar erkeksi efendime söyleyeyim çok e, savaşçı kadınlar. Amazonlarla ilgili efsaneler anlat anlat bitmez. E, Troya savaşında Amazonların yardıma, Troya'ya yardım etmeye geldiklerini e, anlatan e, eski kaynaklar bile var. Şimdi e, bugün çok ilginçtir. O bölgenin Karadeniz'in kadını hala böyle çok cevvaldir, çok acardır, çok güçlüdür, dayanıklıdır. Hakikaten insanın inanası geliyor yani. Burada önemli olan e, kadınların Erkekler gibi efendim hatta onlardan daha fazla ata binmesi, kılıç kuşanması, efendim yan çekmesi, ok atması, kendi kendilerine yetecek şekilde yaşamaları, çok güçlü olmaları. Yani Amazon kraliçesinin efendim bir devletin kralına veya beyine eşit olması, denk olması bunlar Yunan anakarasından gelen istilacıların. Anlayabilecekleri şeyler kesinlikle değil. Onlar burada anaerkil bir toplum buldular. Daha sıcak, daha uygar, daha medeni bir toplum buldular. Daha ileri bir toplum buldular. İonya çok ileri tabii ki. Ama şunu da kabul edelim ki onlar geldikten sonra ve Troya'yı aldıktan sonra, Troya düştükten sonraki yüzyıllar içerisinde iyice bir zirve yaptı İonya kültürü. Yani çünkü savaş M.Ö. 9. özür dilerim, 13. yüzyılda yani 1200 civarında oldu. Ama 585'e geldiğinizde Thales'in güneş tutulmasını bir yıl önceden haber verdiğini görüyorsunuz. Burada ilginç olan şey Homeros'un aslında çok açık bir şekilde taraf tutması. Çok tuhaf değil mi? Bakın şöyle düşünün. Homeros nece konuşuyordu? Hadi biz Yunanca diyelim tabi bunun lehçeleri filan var da yani Attika, Eol bilmem ne filan. Hera ya da Here diyorsunuz neye göre işte bu lehçelere göre. Ama biz Yunanca diyelim yani şu anki Yunancanın lehçeleri bunlar o zamanki Grekçenin. Şimdi Homeros ee, ne zaman doğdu? Tahminler yani 9. yüzyıla yerleştiriliyor genel olarak önce 800'lü yıllar. Demek ki Troya savaşından yani Troya savaşından 400 yıl sonra. Homeros İzmirli. Bu adamın ana dili nece Yunanca. Demek ki kendisi kimin soyundan e, o Egeyi önce Troyayı, sonra İyoniyayı, sonra bütün Egeyi ve Anadolu'yu e, ele geçirip 400 yıl boyunca kolonileştiren yani MÖ 1200'den MÖ 800'e kadar oraya e, efendim e, e, orayı ele geçiren Yunanların akaların soyundan kendisi de Yunanca konuşuyor İzmirli. Şimdi ve hangi destanı anlatıyor? İlyada'yı anlatıyor. Yani Truoya'nın düşüşünü anlatıyor. Şimdi kimden yana olması gerekir? Yani kendi değil mi? Ataları almış. Yani şöyle düşünelim mesela Türkler İstanbul'u fethettiler. Ne zaman? 1453'te. Aradan 400 yıl geçsin. 1800 efendim 53 yılında bir efendim e, Türkün bir büyük destan yazdığını düşünelim. Bu destanda Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethini anlattığını düşünelim ama Türklerden yana değil de kimden yana? Sanki e, Bizanslılardan yana gibi anlattığını düşünelim. Ha şunu demiyorum tabii ki Homeros açık bir şekilde bunu yapamıyor İlyada'da. Fakat İlyada'yı e, okuyan herkesin anlayacağı gibi e, Homeros'un kalbinin Troyalılardan yana attığı e, çok nettir. Örnek verelim mesela. Şimdi akalardan bahsederken onlar işte kazandılar, kanlı kasaplar gibi diyor, kestiler, biçtiler diyor aka askerleri. Efendim mesela ganimeti yağmalamalarını anlatırken bala konmuş veya işte efendim bilmem neye koyun, konmuş sinekler gibi diyor. Yani onların böyle o açlığını, saldırganlığını, kan dökücülüğünü ifade eden bir takım benzetmeler buluyor Yani işte o sinekler gibi kondular, bala konmuş sinekler gibi diyor. Oysa aynı Homeros. Troyalılardan bahsederken çok daha ılımlı, çok daha sıcak, medeni bir takım vasıflardan bahsediyor. Her şey bir tarafa. İlyada destanı okuyun, roman gibi okuyun. Çok memnun kalırsınız, çok çok çok zevk alırsınız ve istifade edersiniz. İlyada destanı Apollon'un, özür Apollon diyorum, Hector'un cenaze töreniyle bitiyor. Tuhaf değil mi? Ha, tamam yani aslında orada bitmiyordu. Devam ediyordu da bugüne bu kadarı kaldı filan. Bu tartışmaların sonu gelmez, O ayrı. Ama şu anki haliyle, elimizdeki haliyle ki zaten daha da devam ettiğine dair hiçbir veri yok. Ee, Hector'un cenaze töreniyle bitiyor. Hector kim? Hector Troya'nın kurucusu. Yani Ahileas tarafından, Türkiye'de daha çok Aşil olarak bilinen Ahileas tarafından Hector öldürülüyor. Surların dışında. Daha sonra işte birkaç olay gelişiyor. Ondan sonra da Efendim, Hector'un cenaze töreni yapılıyor. Oysa biz biliyoruz ki Troya Savaşı sonra devam etti. Hem de çok devam etti. Yani Hector'un öldürülmesinden sonra da devam etti. Ama e, onunla bitirmiş Homeros. Dolayısıyla Homeros'un bir Anadolu'lu olma bilinciyle hareket ettiğini söyleyebiliriz. Yani Homeros konuştuğu dile bakmıyordu. Kendi konuştuğu dilin Yunanca olmasına falan bakmıyordu. Yaygın dilin Yunanca olmasına da bakmıyordu. Kendini bir Anadolu'lu olarak Telakki ediyordu. Şimdi burada bir e, ufak e, ara verelim. Müzik arası verelim. E, ve sonra tabii kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim müzik arası çok değerli bestecimiz. ikinci kuşak bestecilerimizden Nevit Kodallı'nın Telli Turna adlı orkestra suyitinden bir bölüm e, dinletmek istiyorum size. Bu hafta geçen e, bölümümüzde de olduğu gibi. Yani 15 gün önceki bölümümüzde de olduğu gibi. Hep Anadolu'yu anlatan, Anadolu'yu ifade eden e, müzikler seçtim. Dediğim gibi bu hafta da öyle. Geçenlerde de yazmıştım, e, Twitter'dan paylaştım. Yani biz e, Doğu'ya da benzeyemeyiz, Batı'ya da benzeyemeyiz. Biz ancak kendimize benzeyebiliriz. Başka bir imkanımız yok, hiçbir tarafa benzemiyoruz. Her ülke elbette kendine benzer ama biz gerçekten, yani Doğu'da değiliz, Batı'da değiliz. E, bunu anlamış çok büyük sanatçılarımız olmuş, Anadolu. You ısrarla vurgulamışlar. Efendime söyleyeyim bu topraklara da yaşamış olan hiçbir kültür bize yabancı değil. Biz hepsinin toplamıyız diyen yani büyük sanatçılarımız, müzisyenlerimiz, yazarlarımız olmuş. Şimdi Nevit Kodallı'yı da o yüzden seçtim. Ahmet Adnan Saygun var bu gece. Yine Ferit Tüzün var. Bu eserleri hem beğenerek dinleyeceğinizi hem de bu düşünsel kapsamda değerlendireceğinizi ümit ediyorum. Nevit Kodallı'nın Telli Turna adlı bir orkestra suiti var. Ondan bir bölüm dinleyeceğiz. Boris Hanflerman Orkestrası seslendiriyor. Orkestra şefi Gürer Aykan. Efendim duyuşlar devam ediyor. Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine söyleştiğimiz çarşamba geceleri saat 22'de buluştuğumuz bir program duyuşlar. Nevit Kodaldı'nın Telli Turna Orkestra Sütü'nden bir bölüm dinledik. Borusan Flermon Orkestrası seslendirdi. Orkestra şefi Gürer Aykal'dı. Efendim programımızın bu bölümünde Anadolu kültürünü konuşuyoruz. Urgarlıklar Beşiği Anadolu olarak bir isim koymuştuk. Çok klasik bir isim belki ama dünya kültüründe şu an hali hazırda cari olan yani geçerli olan süregelen neler acaba Anadolu'dan kaynaklanmıştır? Bunların üzerinde duracağız. Pek çok konu var elbette. Şimdi şöyle bir bakalım. Epik şiir, şiir biliyorsunuz Lirik şiir. Bunlar iki damar aslında. Bunlar nerede doğdu? Epik şiir ve lirik şiir. Nerede doğdu? Dünya üzerinde diye bakacak olursak. Şimdi Epik şiirin babası şüphesiz Homeros'tur. Homeros İzmirlidir. Platon'un idea kelimesi vardır. Biliriz bunu hepimiz değil mi? İdealar aleminden, dünyasından bahseder. İdealizm adı da oradan gelir. Bu düşünce anlamına ve aslında görünüş görüntü anlamına da gelir. E, Antik çağda yedi şehir e, Homeros'un kendi hemşerileri olduğunu iddia etti. Yani Homeros burada doğdu dediler. E, şimdi ama bu yedi şehirden sadece Kolofon, İzmir ve Kios'ta yani Sakız adasında İyonca konuşuluyordu. E, biz de biliyoruz ki Homeros'un dili İyonca değil mi? Kolofon, İzmir ve Kios'ta e, İyonca konuşuluyordu. İlyada'da Eol etkisi var. E, oysa Kios'ta Eol etkisi e, söz konusu değil. O zaman ne kalıyor? Kolofon. Değirmendere oluyor galiba Kolofon. Ve İzmir kalıyor. Ama Homeros'un lakabı Melezigenes. E, melodi kelimesini bu kavramla ilişkilendirenler var. Af buyurun İzmir'in böyle yıllar boyunca çok kötü kokan bir şeyi vardı. Hani körfezden böyle geçilirken otobüste falan. Belediye otobüsüyle insanlar ya da özel araçlarıyla burunlarını kapatma ihtiyacı duyarlardı. E, kanalizasyon körfeze aktığı için işte orası melez e, çayı. Ve yıllarca şey gördük biz İzmirler olarak melez çayı ıslah çalışmaları. Şimdi gençler belki e, çocuklar bilmiyorlar yani her zaman normal bir şekilde geçiyorlar oradan ama eskiden öyle değildi. Bu melez çayı aslında Homeros'un doğduğu nokta diyebiliriz. Yani lakabı melezigenes. Melezli demek. melodik kelimesi de onunla ilişkilendirenler var dedim size. Ee, İskender İzmir'i Melez kıyısında e, kurdurtmuştu. Ve bir de Roma dönemi e, İzmir sikkelerinde, Roma döneminde İzmir'de basılmış olan sikkelerde, yapılmış olan sikkelerde Homeros'un resmi var. Bütün bunlardan anlaşılacağı gibi Homeros İzmirli. Yani kolofonlu veya kioslu değil, bal gibi İzmirli. Ve epik şiirin babası, dünyaya epik şiiri, destanı armağan eden kişi demek ki Anadolu'dan. Lirik şiir dediğimiz şiirin belki de babası diyebileceğimiz kişi Anakreon. Bunların hepsini araştırabilirsiniz. Anakreon da Teoslu. Yani nereli? Teos ne demek? Sığacıklı. Anadolu'lu. Felsefenin babası olarak bütün felsefe tarihi kitaplarında ilk filozof olarak kim gösteriliyor? Thales. Thales e, Miletoslu. Yani Anadolu felsefeyi başlatan insan dünya genelinde Türkiye'den. Bugün Türkiye topraklarında olan bir yerden. Ve biz e, düşünmekten nefret eden bir toplum olduk. E, ne demek düşünmekten nefret eden bir e, toplum olduk? Mesela dikkat edin. Şöyle tabirlere bir bakar mısınız? Mesela kafa yormak. Aman yorulmasın kafan. Yani yeter ki düşünme kardeşim. Değil mi? Kafa yormak. Ondan sonra kitap delisi. Yani kitapla ilgili başka şeyler söylenebilecekken kitap delisi yani okuyana bir küçümseme, bir tepeden bakma ki zaten hep gündeme geliyor biliyorsunuz. Yani biz böyleyiz. Biz okuyan insanı sevmeyiz. Enayi gibi görürüz. Bu da aslında köy kültüründen kaynaklanıyor. dejener olmuş köy kültüründen daha doğrusu kaynaklı Gerçek köy kültürü tabii değil. Çünkü gerçek köy kültüründe hikmete ilme, irfana büyük hürmet vardır. Gerçek köy kültürü kimdedir derseniz Neşet Ertaş'a bakın, Aşık Veysel'e bakın, Mahsuni Şerif'e bakın, onlardadır. Yani bugün biz eleştirdiğimizde daha çok Taşra demeliyiz belki de. Çünkü köy diye bir şey de kalmadı. Şehirimiz zaten şehir değil. Şehirlerimiz büyük köy. Yani köylü alışkanlıklarıyla şehirde yaşıyoruz. E köylerimiz de kısmen şehirleşmiş durumda. Yani dolayısıyla ikisi de eee yani şey değil, siz söyleyin man şey değil tam kendisi gibi e, olamıyor efendim bir saçma sapan ortaya ne olduğu belirsiz e, özgün olmayan efendim bir şey e, çıkmış oluyor yani yoksa eleştirdiğimiz şeyleri de iyi tanımlamamız gerekiyor tabii ki şimdi MÖ 28 Mayıs 585'te güneş tutulması olacağını bir yıl önceden söylüyor Tales. Mesela Öklit geometrisinin çoğunun Thales'e ait olduğu da söylenir. E, temel e, madde olarak yani arke olarak bütün varoluşun ana kaynağı olarak suyu önermişti Thales. Ki hidrojen bugün temel element diyoruz mesela bakın. Ve aynı tarihlerde yani bu e, Thales'in yaşadığı dönemlerde Antik Yunan'da insan kurban edildiğini biliyoruz. E, yani aradaki farkı bilmem anlatı. Biliyor muyum? Dolayısıyla e, Thales'in yani felsefeyi başlatan kişinin Anadolu'dan olması e, inanılmaz bir şey. Yani bir Anadolu insanı olarak felsefe denilen çok anlamlı, çok önemli uğraşın ki aslında dünyaca felsefesiz hiçbir şey yoktur siz bakmayın. Hiçbir şey felsefeden bağışık değildir. En nefret ettiğini söyleyenler de felsefenin içindedirler. Felsefesiz hiçbir şey olmaz. Hiçbir disiplin olmaz. Ne yaparsanız yapın. İster doktor olun, ister futbolcu olun, ister müzikolog olun. Yani hiç fark etmez. Ve ilk filozof nereden? Anadolu'dan. Tarihin babası. Herodof. E, Halikarnasoslu. Yani Bodrumlu. E, dünyanın ilk turisti de derler ona. Historia. Değil mi? Serüven anlamına gelir aslında historia kelimesi daha sonra öykü ve tarih anlamına gelmiş sebepleri var bunun aslında e, macera demekti Minoen giritcesinde giritce aslında Minoen giritcede e, uzun uzun konuşulabilir ama e, çok şey yapmayalım yani e, çok önemli yani Herodot'un tarihin babası olan Herodot'un şimdi çok ilginç değil mi? Bu isimleri söylesek Türkiye'de e, yani eğitimde böyle efendim bu işleri az çok bilen insanlar dışında. Çok büyük bir çoğunluk. Bu adamların işte Yunan bunlar filan gibi. Ama Anadolu'da doğduklarını falan hiçbir önemi yok değil mi? Yani ne kadar ilginç. Çok tuhaf. Ee, tıbbın babası kim? Hipokrat. Nereli? İstanköylü. İstanköy'ün neresi? Kos dediğimiz ada. Ne demişti? Hipokrat. Ars longa vita brevis. Yani bunu hayat uzun, sanat kısa diye çeviriyorlar. Sanattan ziyade meslek diyelim biz buna. Çünkü o dönemde bugünkü anlamda sanat söz konusu değil, meslek dediğimiz şey var. Yani pratik uygulamayla ilgili bir şey ki zaten hekimlik pratik bir olaydır bütün meslekler gibi. Merhemin iyileştiremediğini bıçak iyileştirir, bıçağın iyileştiremediğini ateş iyileştirir. Ateşin iyileştiremediği ise iyileştirilemez demiş. Yine bir başka sözü ancak insan sevgisi olan yerde meslek sevgisi olabilir. Elbette çünkü bütün uğraşlar insan içindir, bütün meslekler insan içindir. İnsan için çalışmıyorsanız kim için çalışıyorsunuz? Yani laboratuvarda işte insanoğlunun ortak yararından efendim azade, sadece kendi ilmime bakacağım ben derseniz işte orada atom bombası da yapılır, askeri silahlarda yapılır öyle değil mi? Oysa insanın yararıdır. O bakımda insan ancak insan sevgisi olan yerde meslek sevgisi olabilir. Olağanüstü bir söz. Hipokrat, tıbbın babası Hipokrat. Ha şöyle diyebilirsiniz şimdi, hep Anadolu'dan bahsediyorduk. İstanköy, yani Kos adası niye Anadolu olsun? Ben de size şunu sorayım, niye olmasın? Ee, bakın tarih boyunca, tarih boyunca bu adalar var ya, adalar meselesi siyaseten de gündeme geliyor. Tesadüf oldu bugünlerde de konuşuluyor. Ee, adalar her zaman Anadolu'nun bir parçası sayılmıştır. Gerçekten de şöyle bir adalara bakın, bir Yunanistan'ın durumuna bakın haritadaki konumuna. Bir Anadolu'ya bakın yani Türkiye'ye bakın. Sonra adaların doğal olarak hangisinin parçası olduğunu siz düşünün. Şüphesiz ki çok doğal ki e, Anadolu'nun bir parçası onlar aslında. Tarihi boyunca da böyle değerlendirilmiştir. Her zaman, bütün kaynaklarda, her yerde. Kesinlikle. Şimdi e, 300 Kulaç Samos Adası'nın bazı noktalarıyla e, Kuş Adası civarı yani o Dilek Yarım Adası Milli Parkı 300 kulaç ama o adanın, Samos adasının Yunanistan'a uzaklığı 180 kilometre. düşünüyorsun sen de. Dümdüz yani denizde girilecek şekilde 180. Şimdi e, bu tuhaf bir durum. O bakımdan yani Hipokrat, Anadolu'lu e, sayılabilir kesin olarak. Eleji yani ağıt bu edebi olarak ağıt Eleji. Kalinos, Eleji'nin babası. Kalinos da İyonyalı. Bakın eleyici de hangi topraklarda doğmuş bu topraklarda. Hipodamos diye bir isim duydunuz mu? Hipodamos. Bu adam Miletoslu. Ve rasyonel urbanizmin, ee, yani şehirciliğin diyelim. Şehirciliğin babası. Dünyada ilk defa bu işten bahseder. Izgara planını ortaya koyan, Izgara var ya. E, bugünkü New York mesela tamamen <gülüyor> Hipodamos'un önerdiği plana göre aslında çizilmiş oluyor. Şehircilik de bu topraklarda doğmuş. Miletos doğmuş. Peki, Coğrafya'nın babası kim? Hekataios. Nereli? Miletoslu. Yine Anadolu. İlk dünya haritasını çizen kişidir. Efendim, e, ilk kitabı yazdığı söylenir. İlk düz yazıyı yazdığı söylenir. Bergama ile ilgili ayrıca konuşmak lazım. Çünkü Bergama e, kitabın icat edildiği yerdi. Çünkü Parşömen Bergama'da bulundu. Pergamon. Parşömen zaten o demek. Bergama kağıdı. E, Tabi, Ondan evvel yazı vardı. Papyruslar da vardı. Fakat nasıl efendim muhafaza ediliyordu? Rulo şeklinde. Rulo şeklinde olduğunda bir büyük problem var. Alfabetik bir şey yapamazsınız. J harfine nasıl gideceksiniz ruloyu aç aç. Değil mi? Ona bakamazsınız. Ayrıca çok da ağır. Mesela İlyada'yı yanıma alayım bayağı seyahate giderken okurum diyorsunuz. Mesela İlyada atla taşıyorsunuz. 300 kilo. Şaka yapmıyorum. Papyrusa yazıldığı zaman çok ağır falan. Ama ben bulunduktan sonra kitap bulunmuş oluyor. Hem hafif bir de kitap başka bir şey. Bakın yazının icadı başka, kağıdın icadı başka, kitabın icadı başka. Bugün bildiğimiz manada arkada önde iki tane kapağı olan, içinde böyle ince ince pek çok kağıtların olduğu kitap Bergama'da aslında bulunmuş oluyor. Ve siz o kitapla alfabetizme doğru gitmiş oluyorsunuz. A'dan B harfine C'ye sözlük yapabiliyorsunuz ki... Ansiklopedizin ne demektir? Fransız devrimin tarihini ve felsefe tarihini belli bir noktaya kadar bilenler bunu da bilirler. Peki masal dediğimiz şey, yani çok işler var daha anlatmıyorum. Yani üf neler neler. E, masal masal dediğimiz şey, masalın babası Aisopos. Yani Ezop, Fransızların Ezop dediği. E, büyük isim. Nereli? Ezop nerelidir? Yani Aesopos nerelidir? Bandırmalıdır. Bildiğimiz bandırmalı. La Fontaine'den masallar vardır ya mesela. La Fontaine'inki de her zaman Ezop'tandır aslında. Ne demiştim? Anadolu'da hep mizah vardı. Mizah açısından çok kuvvetli oldu bu topraklar. Yani Nasrettin hocalar, Bektaş, İfukralar, Aziz Nesine kadar hep böyleydi. Karikatürlerimiz, karikatüristlerimiz, uluslararası başarımız bu alanda. Ve ilk hekim diyelim ee, tabii hani Hipokrat'tan bahsettik tıbbın. Ama bir isim var ki çok acayip. Galenus, Galenos. Mevlana'nın Mesnevi'de Galinus olarak Arapça Galinus dediği Galenus. Bergamalı. Doktorluk tanrısı kim? Asklepios. Asklepios Apollon'un oğlu. Bakın hep Anadolu ile ilgili farkında mısınız? Ben Apollon'un Anadolu'lu bir tanrı olduğunu söylemiştim. Tıbbın Anadolu'da güçlü olduğunu söylemiştim. Doktorluk tanrısı işte efendim yapıyoruz tıp tanrısı. Zeus'un değil de Apollo'nun olması tabii tıbbın Anadolu'dan çıktığını gösteriyor. E, Platon ağır hastalar için bırakın ölsünler diyordu. E, çünkü diyordu e, kader demek ki böyle istemiş. Böyleleri var. Mesela işte efendim orta çağda da skolastik dönemde bazı doktorlar yani papazlar ağır hastalıkları tedavi etmiyorlardı. Demek bu kader diyordu yani Allah'ın içine biz karışmış gibi oluruz diyordu. Yani. Bugün de varmış ben bir tesadüfen internette gördüm. Yani böyle hocalar falan üfürükçü gibi oluyor ya. işte şeymiş mesela. Bütün hastalıkları tedavi ediyormuş. Kanseri ama hayır niye? Çünkü kanser Allah'ın bir bildiği var. Orada kadere müdahale etmiş oluyor. Yani bunu anlamak hakikaten zor. E, Platon, koskoca Platon e, ağır hastalar için mutlaka ölmeleri lazım. Hiç tedavi görmemeliler e, diyordu. Çünkü orada bir hikmet var diyordu. Bu e, Dediğim gibi yani şeyde de görülecek bu Histiyan doktorlarında daha sonra. Karakalla Roma İmparatorluğu ve bir de dediğim gibi Marcus Aurelius Epidauros Asculapion'una yani hastanesine değil de çok daha uzak olduğu halde Bergama Asculapion'una yani hastanesine gitmişlerdi tedavi için. Bunu da ifade edelim. Galenus'u unutmayalım. Bergamalı bakın o da en büyük hekim. Nereli? Yine Anadolulu. Apelles, antik çağın en büyük ressamı. Ne kadar büyük bir ressam biliyor musunuz? Efes. Ee, Efesli şey yani e, Apelles Efesli önce onu söyleyelim doğduğu ya İskender Büyük İskender kendi resminin Apelles tarafından yani Apelles dışında herhangi bir tarafından yapılmasını yasaklamıştı İskender'in fermanı var yani buyruğu var kesin Büyük İskender'in benim resmi diyor yalnız Apelles yapabiliyor Apelles dışında hiç kimse benim resmi yapmayacak ee, Antik çağın en büyük ressamı Efesli yine Anadolu ve büyük tarihçi yani tarih dediğimizde yani ve coğrafya dediğimizde yine çok çok büyük bir isim Strabon Amasyalı. Ünlü bir söz var ya Soğu'a nereli olduğunu sormuşlar. Erzurum'dayım ama Sivas'ta otururum demiş. Orada da bulamazsanız beni mutlaka Yozgat'tayım. Bu hani Strabon'a atfedilen bir söz. Strabon Amasyalı ve Herakleytos tabii ki tarihin bana kalırsa en büyük e, filozofu diyebiliriz. Panta Horei Hay Menei Panta demiş. Yani her şey akar. Hiçbir şey aynı kalmaz. O meşhur söz var ya yani her şey değişir. İşte aynı nehirdeki defa yıkanılmaz olarak çevrilen. Yani bu söz değil tabii de. E, Hegel ne demişti? Lojim'de e, hiçbir söz yoktur ki pardon e, Heraklitos'un hiçbir sözü yoktur ki lojimi almamış olayım derdi. Kendi yani mantık bilimine bütün Heraklitos pasajlarını aldığını söylüyor Egel. Sokrates'e de öğrencileri diyorlar ki, 100 tak diyorlar bu şey için. Siz söyleyin. Heraklitos için ne dersin? Onun pasajlarını okuyorlar. Şeyi Sokrates'e. Sokrates diyor ki, anladıklarım çok güzel. Anlamadıklarım eminim daha güzeldir diyor. Bu adamın derinliklerine inmek için. Deloslu bir dalgıç lazım. Delos'un dalgıçları meşhurmuş o zaman. Dolayısıyla Herakitos da e, Anadolu'lu ve düşünür Zenofon, Xenophon o da Efesli. Ya sadece şunlar bile. Yani şu söylediklerim var ya. Eee kaç 14 madde söylemişim yani. İşte epik şiirin babası, lirik şiir, efendim felsefeyi var eden kişi, ilk, ilk filozof yani tarihin babası işte Herodot. Hipokrat, Eleji'nin babası şehircilik ilk defa coğrafya, Hekaitos, Masal, Ezop, ilk Galemus yani Strabon, Heraklitos, Zenofon sadece şunlar bile bunların üçte biri bile bir ülkeye kültür olarak yeter aslında turizm olarak yeter ama biz hiçbirini kullanamıyoruz değerlendiremiyoruz sanki bizim değil değil mi? Yani Anadolu'da olmak yetmiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? E ne olacaktı yani e, 2500 yıl önce bugünkü Türkçe ile mi konuşacaktı bu adamdan kardeşim? Elbette ki dil farklıydı. Onun ne önemi var? Önemli olan Anadolulu olmak. Bu toprakların e, ortak birikimini özümsemek. Dolayısıyla e, bu kadar önemli isimler... Hiçbir şekilde değerlendirilemiyor. Sadece böyle ucuz birkaç büst koymakla olacak işler değil. Yani bunu yani anlatmayayım şimdi. Festivallerinden bilmem nesine kadar efendim müzelerindeki şeylerinden o işte ne derler ona eşantiyonundan değil mi? Yani bilmem nesine kadar bunların yapılması lazım. Çok acayip böyle bir büyük rapor hazırlanması lazım. Sayfalarca, sayfalarca bir şey. Ve Tamam devam edelim de burada bir ara verelim olmazsa. Ben ee, sorumu sorayım. Kitap hediyesi sorumu. Etin Cinsel Politikası kitabını ee, hediye etmek için size soracağım soru geliyor. Bertan Rona Twitter hesabına mention şeklinde yazarak yani et Bertan Rona deyip devam ederek cevabı veriyorsunuz. Başka bir yere lütfen yazmayın. Sorum şöyle. 1815 yılında tarihin en şiddetli patlaması olarak kayda geçen püskürmesiyle on binlerce insanın ölümüne yol açan, dünya genelinde birkaç yıl iklim değişikliğine ve 1815 yılının tarihe yazı olmayan yıl olarak geçmesine neden olan, patlamasının sesi 2600 kilometre uzaktan duyulan ünlü yanardağın adı, Nedir? 1815 yılında patlamış, o sene yaz mevsimi olmamış adeta. düşünüyor musunuz? İnanılmaz. Bu yanardan adını soruyorum. Ve Ahmet Adnan Saygun, Anadolu'ya gönül verenlerden, Anadolu'nun ne demek olduğunu anlayanlardan biri, hem de en başta gelenlerden biri, Opus 25 Anadolu'dan adlı bir küçük piyano eseri vardı. Onun piyano suite şeklinde 3 bölüm. Ondan birinci bölümü dinleyeceğiz. Adı Meşeli, Meşe Ağacı Ağacı tarih boyunca özellikle antik çağda Anadolu'yla özdeşleşmiş bir ağaçtı. Ee, Saygın bunu bilinçli olarak mı tercih etti? Bu bir tabii türkü meşeli ama Anadolu'yla özdeşleşmiş olması da önemli. Ee, Parçanın adı dediğim gibi solo piyano için yani meşeli. Ee, seslendiren de Zeynep üç başaran Dinleyelim ve programımızın son kısmıyla birlikte olalım. Çok sevgili dinleyelim. Efendim tekrar merhabalar. Duyuşların e, bu gecelik, bu haftalık son kısmıyla birlikteyiz. Programımız devam ediyor. Henüz sona erdirmiş değiliz. E, bir önceki programımızda olduğu gibi... E, ...bu programımızda da Uygarlıklar Beşiği Anadolu... E, ...gibi bir başlığın e, izini sürüyoruz. Daha doğrusu Anadolu'da bugün dünyada genel geçer e, kullanılan kültürel unsurların hangisi ilk olarak neşet etti, yani ilk olarak ortaya çıktı. Bugün e, dünya kültüründe e, yerleşik, kabul gören, cari olan uygulamaların, nesne, olay ve ilişkilerin e, hangileri Anadolu e, kökenlidir? Yani kültürde, sanatta, bilimde, düşüncede, felsefede bunlar üzerinde duruyoruz son iki programımızda. Ee, devam edeceğiz tabii yine bir soru sordum 1815 yılında olağanüstü bir şiddette patlayan bir yanardağı sordum. Onun cevabına da elbette geleceğiz ama önce e, bu gecelik bu haftalık şöyle bir toparlama yapalım. E, dünyada Anadolu'yla ilgili biraz da e, konuşalım ama çok uzatmayalım bunu çünkü bu dosya hakikaten önemli bir dosya. Ve en az bir hafta ama belki iki hafta daha devam edebilir. Yani toplamda dört haftayı da bulabilir ama haftaya devam edeceği kesin yani üç hafta olacağı kesin. Şimdi dünyada Anadolu'ya şöyle bakmaya devam ettiğimizde öncelikle Lidyalıları görüyoruz. Yaygın kabule göre Etrüstler. Romanın da temellerini oluşturuyorlar biliyorsunuz. Etrüstler Lidya kökenli. Yani Lidya'dan, Anadolu'dan gitmiş bir topluluk. Bunun aksini iddia edenler de elbette var. Ancak yaygın kabul bu yönde. Etrüsk isminin aslında Türk olduğunu. Yani Türk, R'yi başarırsa da Türk. Üle yerini değiştirsin. Türk. Başta T var, R var biliyorsunuz bu Türkçe'ye biraz aykırı, biraz değil. Aykırı Türkçe'de böyle bir şey olmaz. O yüzden başa E koyarak et rük. Yani baştaki o T ile R'yi ayırmış oluyorsunuz. Türk demek zor olduğu için et rük diyorsunuz. X de çoğul X dediğimiz şey yani çoğul 2. Dolayısıyla et aslında Türkler demek. Bu yönde tabi iddialar var bilimsel olarak ispatlanmaya tabi kanıtlanmaya muhtaç. Etrüskler Anadolu'dan giden bir topluluk Lidyalı köken olarak Maxima Cloaca adlı ilk lağım sistemini benim bildiğim kadarıyla yapan, dünyaya bunu kazandıran, dünya kültürüne insanlar, mazgal sistemini kazandıran, yani bugünkü şehircilikte vardır ya böyle işte efendim caddelerin, ve sokakların birbirini paralel olarak kestiği mazgal sistemi bunu ilk defa uygulayanlar ve bildiğimiz kadarıyla dünyada soyadını ilk kullanan topluluk Etrus'ler. E, vesaire vesaire çok konuşulabilir ama Etrus'lerin Lidya kökenli olduğunu söyleyelim. E, Filistin isminin yani e, bugün kullanılan Filistin isminin e, Anadolu'da yerleşik bir kabile olan, bir kavim topluluk olan o dönemde Plasatin'den geldiğini biliyoruz. Yani aslında Filistin adını veren insanlar, o topraklara Filistin adını veren insanlar Anadolu'dan göç etmişlerdi. Pulasatin topluluğu ve onların da bir Adamos ile Hebe hikayesi vardır. İsim size tanıdık geldiğimi bilmiyorum. Adamos ile Hebe yani Adem ile Havva tabi. Bu da ana tanrıça kültürünün hala devam ettiğini gösteriyor açıkçası. E, Marsilya'yı, Fransa'nın şehirlerinden Marsilya ve Nisi, Nis şehrini e, kuranlar Foçalılardı. Foçadan gidenlerdi. E, biliyorsunuz Sart önemli bir başkent. Lidya'nın başkenti değil mi? Sart ve Sardinya adasına o adı verenler de yine e, Sartlılardı. İlk banka, biliyor musunuz? Dünyanın ilk bankası Efes'te kurulmuştu. E, böyle bir masa şeklinde bankolar olduğu için, alışveriş oradan yapıldığı için banka adı banko demektir aslında. Oradan geliyor. Ve Efes'ten sonra Bergama'da ve daha sonra da Sinop'ta bankalar kuruldu. Yani dünyanın ilk bankalarının kurulduğu yerler buralar. Efes, Bergama, Sinop. Diyojen, biliyorsunuz Roman Diyojen, Diogenes e, ünlü düşünür. Hani gölge etme başka ihsan istemem söylencesi vardır ya. E, Sinopluydu aslında ve onun Enflasyon kavramını ilk sezen düşünür olduğu söylenir. Yani enflasyon kavramını sezen. Babasının da kalfazan olduğu söylenir. Bakın dikkat edin Sinop bankacılığın geliştiği yerlerden biri. Demek ki boşuna değil. O dönemde bankalarda tabii şiir patronajı da yapılırmış. Yani mesela diyelim ki zengin biri filanca konuda bir şiir istiyor. Oraya para asarmış o yapının o noktasına. Ve altına da istediği şiirin konusunu söylenmiş. Veya şu isme bir şiir yaz falan gibi. Bir şair de onu gördüğü zaman şiiri yazarmış, onu oraya yapıştırır, parayı alırmış. Demek ki şiir patronajı da aslında başlamış oluyor. Tavla, bugün bütün dünyada yaygın olarak oynanan, kabul edilen tavla aslında biliyorsunuz Artemis'le ilişkilendirilir, Efes'le ilişkilendirilir. Ve zar atma dediğim şey aslında kehanetle ilgilidir. Tavola. Tavola tabela, tap tap tap vurduğunuz zaman ses geliyor ya düz zeminlerle ilgili, onomatope bir kelime. Roma İmparatorluğunda da sevilen bir oyundu, onu söyleyelim. Tab tab tabelanın üstünde oynanırdı, yani masanın tablanın üstünde oynanırdı. Yani böyle kapatılıp da koltuk altına alınan bir şey yoktu, masa üstündeydi daha çok. Çizgiler masada sabit yani, öyle söyleyeyim. Ama e, Artemis e, kültü, Efes ve kehanet için zar Bunları unutmamak lazım. Kadeh tokuşturmanın da biz Lidya kökenli olduğunu biliyoruz. Ve kralların birbirlerine güvenmek için kadehleri tokuşturarak yani zehir varsa herhangi birinin kadehinde diğerinin içine bulaşsın. Düşüncesiyle sert bir şekilde tokuşturdukları da okuyabiliriz çeşitli kaynaklarda. Kadeh tokuşturma bu Lidya merkezli. Labirent. Yunanlılar Girit'teki... Korintos Saray'ını ilk gördüklerinde ona Labrintos dediler. Neden Labrintos dediler? Labris şekilleri vardı çünkü duvarlarda. Labris çift taraflı balta demek. Ee, Anadolu'ya has aslında. Daha doğrusu girt e, tabi temelli. Anadolu'da da çok görülen e, bir e, alet ya, yani savaş aleti öyle söyleyeyim. Çift taraflı balta tabi. O dönem teknolojisi için çok ileri bir şey. Bu çok korkutucu. İki tarafı da keskin olan bir balta. Savaşta kullanılıyor. Efendim bunun adı Labris ve e, Korintos Sarayı'nda Girit'te o dönemde işte efendim duvarlarda hep bu Labris resimleri veya kendisi asılı durduğu için Labrintos demişler o saraya ve çok ilginçtir e, Yunan anakarasından gelenler Anadolu'yu ele geçirdikten sonra Troya Savaşı ile birlikte Anadolu evlerini gördüklerinde bu evlere Labirent dediler. Neden öyle dediler? Labrintosa benzettiler. Çünkü Labrintos o dönem için Korintos Sarayı yani inanılmaz büyük bir saray. Yani o dönem dünyada var olan yapıların en karmaşığı ve Anadolu'daki evleri gördüklerinde bunu da çok karmaşık buldular. Çünkü kendileri neredeyse mağaraya benzeyen evlerde kalıyorlardı. Çok kötüydü. Ama Anadolu'da öyle değil. Mesela şimdi bizim bu işte 4 artı 1, 5 artı 1, üç işte artı bir daireler var ya böyle işte efendim. Düşünün şimdi siz mağarada yaşıyor olsanız. Bu tür bir daire size ne gelir? Labirent gibi gelir hakikaten de. Bu da ilginç bir şey. Mağara kelimesi Megaron'dan geliyor gibi bir şeyler okumuştum ama bu tabii açıklanmaya muhtaç. Çünkü etimoloji sözcükleri böyle söylemiyor. Yani antik Yunan evleri olan Megaronların mağarayla aynı kelime oldu. Megaron ya. Ama sözcükler biraz farklı söylüyor. Tabii bunların araştırılması lazım. Benim bu sözcüklerimde çok yanlışlıklar da olabilir. Ama şu önemlidir. Tekil olarak küçük yanlışların önemi yok. Burada önemli olan şey benim vurgulamak istediğim esas mesele. Yani o da nedir? Anadolu'nun bugün dünya uygarlığında kullanılan pek çok, efendime söyleyeyim, unsurun, var olan pek çok unsurun temelinde olduğu, son derece zengin olduğu. Tabii bunu abartmadan, artık böyle cılkı çıktı yani hakikaten kadar abartıldı ki. Dedim ya işte Apollon'un Alp oğlandan geldiği, aslında Türk olduğu falan ve saçma sapan çok komik şeyler uyduruldu. Artemis Erdoğmuş falan. bakire olduğu için falan gibi. Erdoğmuş, Artemis o şekilde bulmuşlar. Bunlar tabii abuk subuk şeyler. Literatüre saygı duymak gerekir. Bilim ne diyorsa o. Elbette ki bu işin uzmanları var, bu dönemin uzmanları var, bu dillerin uzmanları var. Onların bilgi birikimi şüphesiz bizlerden çok fazladır. Ancak burada benim vurgulamak istediğim nokta Belli bir tarihten itibaren modernite ile birlikte daha doğrusu bir Avrupalılık kavramsallaştırması, bir batılılık kavramsallaştırması söz konusu oluyor. Ve bunun temelinde de tabii ki antik Yunan yerleştiriliyor. Öyle olunca işte efendim bir tarafta sarı saçlı mavi gözlüler, bir tarafta efendim esmer tenliler olmuş oluyor o cepheye ait olmayan, o mahalleye ait olmayan herkes barbar, cahil olmuş oluyor. Oysa ki Anadolu öyle değil. Tam tersi. Bugün bakın bir 50-60-70 yıl öncesine kadar hayal olan şeyler. Kadeş Savaşı'nda Mısırlıların yenilmesi, hadi biz yenilmesi diyelim ona. Düşünebiliyor musunuz? Yani Anadolu'da bir imparatorluk olacak. O dönemde Mısır Firavun'una eş bir kralı olacak. Yazışacaklar karşılıklı. Ve bu topluluk Hint-Avrupa dili konuşacak, Anadolu'daki topluluk. Ve Kadeş Savaşı'nda da ikinci Ramses, Mısır filanını canını zor kurtaracak. Yani ailesini ve canını zor kurtaracak. Kaçacak yani. Şimdi bu inanılmaz bir şey ama yerleşik şeye, kabullere falan çok da uygun değil. Çünkü Anadolu genellikle yok sayılmış. Bunu kırmak lazım hakikaten. Ne kadar büyük bir zenginliğin üzerinde oturduğumuzu bilmek lazım. Ben de özellikle genç arkadaşlar bu konular üzerine düşünsünler, bu kitapları okusunlar diye bu kadar şeyi anlatıyorum. Yani yoksa başka hiçbir sebebi yok yani labirentten bize ne yani değil mi? Ama işte süvariyi ilk defa Anadolu'da görmüş olmaları batıdan gelenlerin. efendim Anadolu'daki evleri bir labirent kadar karmaşık telakki etmeleri. Yani bir tarafta güneş tutulması olacak diyor adam bir yıl sonra. Öbür tarafta e, aynı dönemde neredeyse hatta daha da geç bir yüzyıl daha ileri olduğu halde işte e, insanları ağır hastalıkları tedavi etmeyin diyor Platon veya işte kuru soğan yemeyin. Af buyurun gaz çıkarırsınız ruhunuz e, yanlış delikten çıkar. Platon'un sözlerinden yani kabul edelim. E, o yüzden İonya ile Yunan ana arasındaki uygarlık arasında çok büyük fark var. Ha. O tarafın önde olduğu ne var derseniz tabii ki tabii ki tiyatro yani çok açık söyleyeyim çok e, çok e, aradaki fark böyle e, ne diyelim dağla fare gibi mi diyelim? ya yani öyle dedim diyeyim de yerde, yani çok de kulak yani ha öyle diyeyim inanılmaz e, öndedir Yunan anakarasından yetişmiş e, oyun yazarları e, genel olarak aslında. Dram dediğimiz şey, dramatik yazarlık, mesela tiyatro, bu toplulukta çok çok fazla gelişkin, bunu söylemek lazım. Belli bir tarihten sonra tabii felsefe de ciddi anlamda gelişkin oluyor. Ama İonya en büyük filozofların ilk, yani başlangıç için İonyalı olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra da zaten Kolonilerde daha çok büyük filozoflar, onlara da geliriz. Yani bu gece aslında. Çok çok devam edilebilir sayılardan bahsedeceğim. İtalya'nın sembolünün nereden geldiğini, İtalya'nın armasının nereden geldiğini, dünyanın ilk güzellik yarışmasının, dünyanın ilk müzik yarışmasının nerede yapıldığını anlatacağım. Şimşirden bahsedeceğim size. İlk para ne zaman kullanıldı? Gemicilikle ilgili konuşacağız. Doların sembolü vardır ya böyle bir S iki tane de çizgi. Bu nereden geliyor? Pantolon nedir? Dünyanın moda merkezi neresiydi? Antik çağda. Çömlekçi çarkı nasıl bir şey? Truva atı aslen nedir? Kiklop nedir? Müzikteki makam yani mod isimleri nedir? Mayıs kraliçesi ne demektir? Şövalyelik ne demektir? Ardından bilim ve sanatta Anadolu'nun pozisyonu. Dünyanın efendim yedi harikası. Sonra Hristiyanlığa etkileri. Anadolu kültürünün Hristiyanlığa etkileri. Karşılıklı olarak bir kıyaslama benim değil. Yani Russell, Bertrand Russell'ın söylediği. Efendim Whitehead'ten bazı alıntılar. Bunlardan bahsedeceğiz. Ve kadınlardan söz etmek istiyorum özellikle. Ee, Anadolu'da e, kadının ne demek olduğunu tarihsel örneklerle anlatmak istiyorum. Burası çok çok önemli. Çünkü Anadolu tarihi boyunca dediğim gibi anaerkil bir kültüre sahip olmuş. Ataerkil dönemlerde de kadına en çok hoş bakılan ya da en azından kadının toplumsal hayat içerisinde diğer ataerkil medeniyetlere göre çok daha fazla yer bulduğu, ağırlıklı bir şekilde yer bulduğu bir toplum olmuş. Anadolu genellikle yani bu coğrafya böyle. Bunlardan da söz etmek istiyorum. Bunları da artık haftaya bırakalım. O zaman biraz sesli düşüneyim şimdi. Nerede kalmış olduk? En son dedik ki labirent dedik ve sayılarda kalmış olduk. Sayılardan da umarım devam edeceğiz. Şimdi bir soru sordum. 1815 yılında tarihin en şiddetli patlaması olarak kayda geçen püskürmesiyle on binlerce insanın ölümüne yol açan dünya genelinde birkaç yıl iklim değişikliğine ve 1815 yılının tarihe yazı olmayan yıl olarak geçmesine neden olan Patlamasının sesi 2600 kilometre uzaktan duyulan ünlü Yanardağ'ın adı nedir? 2600 kilometre ilerden duyulmasının ne demek bir patlamanın? E, o zaman o patlama civarında olanlar ne duydular acaba Allah muhafaza yani ne insanlar vardı neler yaşamışlar? Biz tabi bizim için kendi hayatımızın dünyanın merkezi biziz yani bizim hayatımız oysa kaç milyar insan yaşadı ne acılar ne haksızlıklar. Pek çok şey bazı insanların içinde kaldı, öldü, anlatamadı kendini, haksızlığa uğradı, acılar içinde ölenler oldu. Çok mutlu yaşayıp çok mutlu ölenler oldu. Yani ilginç insanın macerası hakikaten. Ee, şimdi bu Yanardağ'ın ismi Tambora Yanardağ. Doğru cevabı veren dinleyicinin lütfedip adını, soyadını, adresini ve telefon numarasını yazmıştı. E Bizlere yazarsa en güzeli galiba Bertan Ron'a Twitter hesabından mesaj atmak. Mesaj kısmı açık çünkü. Daha önce yazmış olan dinleyenlerim için zaten sıkıntı yok. İlk defa yazacak olan birisi ise onu da zaten görebiliriz rahatlıkla. Telefon numarasını da yazsın lütfen. Kargo başka türlü gitmiyor çünkü. Olay budur ya da duyuşlar et gmail.com'a yazabilir. Ve kapanış parçamız dikkatle dinlemenizi istiyorum sizden. Bütün bu anlattıklarımı keşke tabi tamamını anlatsam ama haftaya devam edeceğiz de i̇şte onlara da çok renkli başlıklar var çünkü Anadolu nedir? Yani bunun milliyetten milliyet kavramı zaten ulus dediğimiz kavram Fransız Devrimi ile birlikte gelişmiş bir kavram. Daha önce modern anlamda ulus yok. Evet kabimler, boylar, topluluklar olabilir, dil birliği belki olabilir ama Anadolu ile ilgili konuştuğumuzda benim vurgulamak istediğim dilden, dinden ve Milletten, bu tip mensubiyetlerden daha da önde Anadolu'lu olma bilinci. Anadolu'lu olma. Bunu anlatmak istiyorum, bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü gerçekten çok çok çok zengin. Her topluluk bir şeyler bırakmış burada ve hepsi birbirinin üzerine bina ederek çıkmışlar. Ve olağanüstü bir yapı oluşturmuşlar. Biz ne batıya benzeriz bir kere daha söylüyorum. Ne doğuya benzeriz ancak kendimiz gibi olabiliriz. Böyle... Sanatçılarımız, yazarlarımız, düşünürlerimiz yok mu? Var. Halikarnas balıkçısı mesela. efendim, söyleyeyim Bedri Rahmi Eyüboğlu, Ahmet Adnan Saygun. Bunları e, düşünün ve şimdi şu ana kadar size bu Anadolu ile ilgili olarak e, anlattıklarımı düşünerek lütfen şu müziği dinleyin. Bu müzik e, Ferit Tüzün'ün Çeşmebaşı Bale Süiti. Çeşmebaşı isimli bale Suiti. Borusan Filarmoni Orkestrası yine Güran Akal Orkestra şefi. ...burada öyle melodiler var ki... ...öyle bir armoni ve öyle bir orkestrasyon var ki... ...gerçekten tam Anadolu gibi hissediyorsunuz. Ne Doğu. Yani biz Arap değiliz. Biz e, Araplar gibi değiliz. Biz İranlılar gibi de olamayız. Gerçekten Van'dan çıktıktan sonra... ...o sınır öyle bir sınır ki... ...Kasr-ı Şirin Antlaşması ile çizilmiş ya... ...1639. Gerçekten tarihin... ...yaşanmışlığın belirlediği bir sınır. Oradan sonra hakikaten İran başlıyor... Şarkıları bir başka İranlıların, tamam Hintliler kadar oynak değil ama bakın bize de benzemiyor. Biraz daha böyle oynak bir şeyleri var. Müzikleri bambaşka, dilleri başka, her şey başka. E, gerçekten o sınır öyle bir sınır. Tabi Anadolu aslında mesela Van bölgesi falan, yani bu tabi kavramsal bir konu. Tam olarak Anadolu'ya giriyor mu? E, aslında biraz daha Fırat'ın batısı için kullanılır tabi Anadolu tabiri. Ve özellikle de İç Anadolu ve Batı için kullanılır. E, Karadeniz ve tabi Akdeniz kıyıları da dahil olabilir. Ama genel anlamda Türkiye olarak bizim ülkemiz açısından baktığımızda Anadolu olma birinci. Yani biz ne dediğim gibi İranlıyız ne Arabız Müslüman olabiliriz ama Arap değiliz yani. Efendime söyleyeyim. Türk olabiliriz ama Asyalı değiliz. Ne kadar iyiyiz değil mi? Efendim İstanbul'lu olabiliriz Rum değiliz. Efendime söyleyeyim. Bu yani uzar gider çok başka kendine özgü bir kıvam. Ama çok zengin. Kesin olan şey çok zengin oldu. Şimdi bu müziği dinlerken şu müzikteki temaların güzelliğine, zenginliğine, orkestrasyondaki renge ve Anadolu ile ilgili anlattıklarıma şöyle bir hepsine bir tek bir gözle bakmanızı rica ediyorum. Haftaya inşallah bir aksilik olmazsa yine çarşamba gecesi 30 Eylül olacak. Bugün 23 ayın ve e, tabi Ekinoks değil mi yani bu şey gün ve gece eşitliği. Hakikaten de bir hayli kısaldı tabii artık günler. Bundan sonra 21 aralığa kadar geceler uzayacak. Ben de çok böyle gizemli bir bilgi veriyormuş. Belki söylediğim şey 21 kadar geceler uzayacak. E ya, bu kadar. <gülüyor> 21 aralığa kadar uzayacak. Bu yani hepsi bu. E, uzadığında da onu söyleriz ne yapayım yani. Peki efendim e, sizleri sevgiyle saygıyla e, selamlıyorum. Çok sevgili dinleyenlerim haftaya dediğim gibi bir aksilik olmadığı takdirde 30 Eylül çarşamba gecesi saat 22'de yine sizlerle birlikte olabilmeyi diliyorum. Ve sizleri Ferit Tüzün'ün çeşme başı bale Suite ile baş başa bırakıyorum. Ertan Rona ile duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen dinleyen.radio.gerçek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.